0: A partir de agora, você confere o podcast Hashtag Adoração do IACA. Instituto de Adoração, Cultura e Arte, em parceria com a Rádio Transmundial. Apresentação, Renato Marinoni.
1: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Hashtag Adoração, nosso episódio número 81. Hoje estamos começando mais um episódio da série sobre os álbuns mais importantes, os álbuns internacionais mais marcantes da história da música cristã contemporânea. Eu sou Renato Marinoni você já sabe, esse é um podcast produzido pelo IAC, Instituto de Adoração, Cultura e Arte, e pela Rádio Transmundial. Como eu disse, hoje nós vamos então dar a continuidade a essa série de episódios, onde nós temos conversado com os mais importantes líderes de louvor do mundo dos últimos 30, 40 anos, e hoje eu vou ter o privilégio de conversar com ele, que é um gênio que criou o som de todo esse movimento nos anos 1980 e 1990. É o som que foi produzido pela Integrity Music e depois foi replicado pela Hillsong lá na Austrália, depois replicado aqui no Brasil pelo Diante do Trono e se espalhou pelo mundo. Eu estou falando de Tom Brooks. Tom, eu estava dizendo que você é realmente uma lenda. E foi você que é o cara que fez o som da música de louvor e adoração nos anos 1990, 1980. E não sou eu que digo isso, né? O Dom Moen, numa entrevista para mim ano passado, disse que tudo o que a gente ouve da Integrity nos anos 90 é Tom Brooks. Né? Ele disse que você é o gênio, você é o cara. E eu concordo tanto sobre isso e é uma grande honra ter você aqui comigo. Muito obrigado. Muito obrigado, irmão. Ah, o seu português está melhorando. Eu sei que você ama o Brasil e você tem muitos amigos aqui. E, de novo, é uma honra para nós ter você aqui conosco.
2: Eu realmente amo o Brasil. Eu amo o que o Brasil representa para a música no mundo. Há tanta alegria na música que os homens e mulheres do seu país parecem abraçar. É sempre inspirador quando fazemos músicas com
1: vocês aí. Por esses dias, Tom, eu estava dando aula e nós falávamos sobre a música congregacional... E o que é congregacional agora não é o mesmo que era congregacional nos anos 90. Os anos 1990 tinham um, tinha um som característico, né? O instrumento principal era o teclado, nós tínhamos uma banda cheia, muito groove, e agora é a guitarra, né? Um outro tipo de som. E eu acredito esse som dos anos 90 a você e os seus arranjos com a Osana Music. E quando nós pensamos na banda de adoração naqueles dias, o instrumento principal era o tecladista, né? o instrumentista principal era o tecladista. Então, era você na Integrity, o, o, o Russell Frager na Hillsong, aqui no Brasil a gente tinha tecladistas maravilhosos liderando as suas bandas, era o Marcos Witt gravando, tocando teclado, o Michael W. Smith fazendo o mesmo, então, você concorda comigo sobre isso?
0: Sim. A coisa
1: maravilhosa
2: de estar fazendo música por um tempo é que você pode ver as ondas vindo e vindo. Quando você fala do louvor e adoração, harmonicamente, há um certo ponto na onda. Estamos num ponto diferente nessa onda, quando falamos de cores harmônicas. E não é questão de um ser melhor do que o outro, mas apenas diferente. O que eu sempre quero ver é onde há o equilíbrio piedoso em manter a adoração interessante. Toda a questão é engajar as pessoas, porque entendemos música, porque queremos engajar pessoas. Precisamos entender como usar a música para mantê-las engajadas. Então eu penso que o equilíbrio é ter cor e um arranjo interessante para manter as pessoas engajadas, mas não tão complicado que você perde as pessoas, sabe?
1: É um equilíbrio bem difícil, eu acho. É, e é. Tem que soar bem, mas não pode ser tão difícil que as pessoas ao mesmo tempo não consigam reproduzir, né?
2: Exato. Algumas pessoas podem pensar que um cara com um violão sozinho pode ajudar as pessoas e ficar repetindo isso. Para algumas coisas, isso é bom, mas para outras, quando você quer aumentar a expectativa, o interesse, você precisará de mais cores harmônicas, mais arranjos interessantes. É sobre os músicos utilizando as ferramentas musicais para esse fim, engajar as
1: pessoas em adoração, conectando elas a Deus. É isso é maravilhoso. Você está falando isso e eu estou me lembrando aqui quando eu ouvi um projeto da Integra pela primeira vez. Foi em 1993, na, ver... na verdade 1994. Eu tinha nove anos e eu ouvi Garzaibol. Eu assisti o VHS de Abel. e eu fiquei maravilhado. Né? Eu nunca tinha visto nada. Daquele jeito. No Brasil, naquele tempo, a gente era um outro mundo, a gente não tinha internet, a gente não tinha Spotify, a gente não tinha YouTube, nós tínhamos uma dificuldade imensa em importar equipamentos né, dos Estados Unidos para o Brasil, mas a nossa produção estava a centenas e centenas de quilômetros de distância do som que vocês estavam fazendo. E hoje em dia, eu já acho muito similar, porque a gente tem uma qualidade técnica para fazer isso acontecer. Mas naqueles dias, nós não nós tínhamos, né? E quando eu ouvi isso, eu fiquei maravilhado. Eu me lembro de pensar, eu era uma criança de 9 anos, mas eu me lembro de pensar, o que, que esses caras estão fazendo? Como que essa banda é tão boa? E eles estão fazendo isso para louvar a Deus. E eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso, né, Tom? Deixa eu te dizer. Dez
2: minutos antes de começar aquele concerto, era muito provável que aquele concerto iria ser cancelado. Porque estávamos em Atlanta, Georgia, uma grande cidade, e havia problemas. Havia voluntários na igreja que não eram sindicalizados. E havia umas regras naquela cidade com as autoridades. Nós passamos o som, as pessoas estavam prontas para entrar, e eles estavam dizendo que não deixariam a gente fazer aquilo. Enquanto as pessoas estavam resolvendo aquilo, a gente trabalhou naquilo por meses. Nós pegamos nossa música e fomos ao centro do palco. Todos os músicos, cantores, e colocamos nossas partituras numa pilha, no meio. E dissemos... Deus, nós fizemos nosso plano para isso, mas queremos o teu plano. Agora, parece que o nosso plano está se desfazendo. Nós colocamos toda a nossa preparação, nós colocamos nossa música aqui. E se o Senhor quiser destruir nossos planos, nós queremos o Teu plano. Nós queremos entregar tudo para o Senhor. Agora, nós não temos nada, nem temos um show, nem podemos abrir as portas e deixar as pessoas entrarem. E, obviamente, Deus resolveu aquilo, mas quando você vê o começo daquilo, era dessa situação que tínhamos saído, dez minutos antes. E não é nenhuma surpresa que aquela noite toda foi um grande milagre da primeira nota, da primeira música. E toda a minha caminhada com a Integrity foi um evento como esse, após o outro. A gente planejava detalhadamente por semanas e meses. E mesmo assim, a gente sempre chegava numa situação onde a gente precisava colocar o rosto em chão e reafirmar nossa dependência de Deus. Deus realmente dirigiu tudo. Não era sobre nós. A gente não queria impressionar ninguém com a nossa música, porque sem Deus no negócio, nós não tínhamos nada.
1: É, maravilhoso ouvir isso, conhecer essas histórias, e eu quero várias delas, várias dessas histórias de bastidores. E, Tom, o seu som ele é tão fresco. Aqui no Brasil, naquela época, a gente mal levantava as mãos em adoração. né? No momento de louvor, a gente ficava todo travado, levantava a mão de vez em quando. E aí a gente assistia vocês em Lift re fazendo todos aqueles solos instrumentais, as performances do Laboriel, você com seu piano, né, com os teclados, no God Abel, você tinha um, três bateristas, né, o Alex Acunha, o Carl Albert e, e ainda a Chester Thompson. E até hoje esses arranjos soam muito novos, muito frescos, e eu queria saber de você como era criar isso tudo, né? como que você ouvia isso antes de todo mundo na sua cabeça e colocava isso no papel para fazer a banda soar assim?
2: Eu diria que algumas das melhores coisas que fizemos foi quando nós chegamos a um limbo com Deus. Todos sabemos que é importante confiar em Deus do fundo do seu coração. Mas, se você realmente confia em Deus, você precisa confiar que, ao sentar no seu piano, com o seu violão, e você disser Deus, eu quero que o Senhor me use, quero que o Senhor fale uma ideia fresca através de mim para o domingo, sejam um 5, 10, 500 ou 5 mil pessoas, não importa, fale comigo. Estou ouvindo e vou escrever o que o senhor me disser. E se ele te der uma ideia, você tem que confiar nele e dizer. Eu nunca fiz isso antes. Nem sei se sou qualificado. Como Davi, com sua funda, e quando ele teve que lutar com Golias, ele nunca tinha feito isso antes. Ele tinha perseguido alguns animais, algo assim, para proteger as ovelhas do pai. Mas nunca tinha lutado com um monstro antes, com esses músicos. Ok, eu tenho Alex... Tem o Carl, sabe? Não seria poderoso ter esses três caras tocando ao mesmo tempo? Nós tínhamos todas as razões para não fazer. Ah, vamos precisar de outros microfones, ou vamos usar muito o palco. E não importa. Se Deus te deu essa ideia, pegue os microfones, use o palco, não deixe que as pessoas expliquem para você o porquê você não pode fazer o que Deus te deu, não tenha medo de falhar isso, que é confiar em Deus, você tem que estar preparado para ser meio bobo por Deus, talvez algo não funcione, e daí você tem medo por causa do seu orgulho, da sua vergonha, todas as vezes que eu tentei algo meio maluco não sabia se íamos conseguir arrumar tudo, e por isso que Deus disse você realmente precisa de mim porque não sabe fazer sozinho, Deus está esperando esses momentos para pular na sua e na minha vida e dizer, se você realmente precisa de mim, veja o que eu posso fazer. E tudo o que fizemos com a Integrity foi meio assim. Foi uma questão de deixar Deus mostrar e quanto mais
1: liberávamos, mais Ele vinha. É, isso é maravilhoso. E, e eu queria te perguntar, como que como que você começou a trabalhar com Integrity? Como que foi o seu início lá? É uma história tão legal. É
2: engraçado colocar data em algumas coisas. Mas eu creio que há 40, 50 anos atrás, no começo dos 1980, eu era diretor musical de uma igreja em uma cidade no meio dos Estados Unidos, chamada St. Louis. Era uma igreja de um tamanho muito bom. Talvez... Algumas milhares de pessoas. E o nosso pastor era um líder de louvor. Éramos uma igreja muito musical. Nós fluímos de uma canção direto para a pregação e depois de volta para uma canção. Então, quando eu me converti, a igreja que eu ia fluía em música. Não era, aqui temos quatro canções e aqui está o sermão. Nossa coisa era toda fluída, o tempo todo. Foi como eu cresci na igreja. E havia muito violão. Depois colocamos bateria com Carl Albrecht. E tínhamos equipamento de gravação. E aí começamos a gravar nosso período de adoração de um jeito simples em fitas cassetes, e naquela igreja. Eu ia à universidade e na minha universidade nós tínhamos alguns professores da Sinfônica de St. Louis, músicos eruditos, e eram meus professores na universidade. Eu convidava alguns deles para uma noite especial de adoração na igreja. Então, começamos a usar nossa banda mais orquestra, mais cordas, essas coisas. Esses cassetes começaram a ser enviados para outras igrejas. A gente fazia uma conferência e dávamos esses cassetes para outros pastores. Então... Encurtando a história, alguns desses cassetes chegaram às mãos de um irmão chamado Mike Coleman, que creio ser seu amigo. E Don Moen era o cara que sempre vinha à nossa igreja para as nossas conferências. E ele era o cara que fazia música para um pastor chamado Terry Law. E eu fazia música com Dom, todo ano, no início de setembro, na nossa conferência. A gente fazia música com a nossa banda, compartilhávamos canções. E Mike Coleman tinha uma revista, e era uma revista para pastores chamada New Wine Magazine. E na revista, cumpriu o seu propósito e ia fechar. E ele descobriu esse cassete que tínhamos feito e me contatou e perguntou... Podemos colocar um anúncio em nossa revista e oferecer a sua fita cassete para todas as pessoas que leem a revista? A gente disse, claro, parece ótimo. A gente preparou mil cópias e mandamos para ele. E aquilo foi muito bem. Eles venderam mais cassetes do que imaginavam. A revista saía a cada oito semanas. Estava fechando e havia mais três edições para saírem, quando a primeira fita saiu. E ele me ligou e perguntou se tínhamos mais fitas. Eu disse que sim. Tínhamos mais uma. E na próxima edição saiu o anúncio daquela. E as vendas dobraram. E quando chegou na última edição da revista, ele disse, Tom... É nossa última chance. Você tem mais uma? E Jack Rayford estava na capa. E eu disse, aquelas duas que nós já anunciamos são as duas que temos muito orgulho do que fizemos. Mas se a revista sai a cada oito semanas, deixe que eu prepare e grave um álbum totalmente novo e daremos a você a tempo para a revista. E fizemos isso. As vendas foram uma loucura. E depois disso, Mike Coleman disse, Tom, aqui está uma ideia maluca. Nós temos todas essas pessoas que gostam da nossa revista. E temos toda essa lista. E você fez um álbum que foi muito bem sucedido em oito semanas. E se ao invés de vendermos uma assinatura de revista, a gente oferecesse uma fita de louvor e adoração a cada oito semanas. E nós vamos enviar para eles, e se eles gostarem, eles pagam por isso. Se não gostarem, eles devolvem.
1: E eu disse, claro, vamos fazer isso. Ah, então era uma assinatura de citas de louvor e adoração. Exatamente, e
2: isso foi só o começo. De novo, isso não era ninguém tentando fazer marketing. Era, literalmente, Deus fazendo esse relacionamento entre Mike e eu. E, Dom e Don Moen estava lá, e um cara genial chamado Ed Linkwet. Éramos nós quatro. O que as escrituras dizem, Deus vai te dar muito mais do que você pensar ou pedir. E nós não tínhamos ideia.
1: Desculpe te interromper, mas vocês quatro moldaram um movimento. Vocês moldaram o que se tornou conhecido como movimento de louvor e adoração. O que, que era um líder de louvor? O que era uma banda de adoração? E é maravilhoso ver como que Deus se moveu usando vocês e outras pessoas, né? Quando olhamos para trás, a gente pode dizer que a Integrity todos vocês deram forma à figura de louvor, os backing vocals, o coral, a banda. E isso é muito maravilhoso, assim, é o que a Hillsong fez depois na Austrália, é o que o Diante do Trono fez aqui no Brasil com a Ana Paula e todo mundo. É o mesmo modelo, né? Vocês criaram um modelo que rodou o mundo pelos próximos 20 anos. O que
2: eu acho importante para a gente jovem que está começando é entender que você tem que aproveitar as situações. Minha mãe sempre dizia antes de eu sair para um recital de piano ou uma apresentação da banda, ela sempre dizia, o rei se senta em cada auditório. Como uma criança, eu pensava no rei como essa pessoa importante. Mas o ponto é, se você está numa igreja com 10 pessoas, numa igreja com uma caixa de som ruim, ou numa igreja onde a música é antiga, o rei, Deus, está observando cada vez que você pega o violão ou quando você tem a oportunidade de ministrar. A gente não planejou lançar a Integrity a gente não planejou fazer nada. A gente estava numa igreja liderando a adoração, com muita gente ouvindo, como muita gente ouvindo essa entrevista. Como um cara na faculdade, eu era como muitos de vocês, pessoal, e tentando ser o melhor que eu pudesse com as oportunidades que apareciam, como Davi e Golias. Eu penso que os irmãos mais velhos de Davi tinham os melhores trabalhos. E o pai de Davi disse, você é o mais novo, apacenta as minhas ovelhas. E foi. Ah, tá. Muito obrigado. Eu quero que você lidere a juventude. E agora, você tem dez pessoas. Mas eu não vejo Davi saindo com uma atitude dizendo quando eu tiver mil pessoas, aí que eu vou fazer de verdade. Eu acho que ele saiu e disse, eu vou fazer um ótimo trabalho para o meu pai, apacentando e protegendo as ovelhas. Eu tenho essa funda e vou ficar muito bem com ela. Eu tenho muito tempo para praticar com essa funda. Ele não sabia que ele iria enfrentar um gigante. Ele não sabia que iria mudar a história. Ele estava apenas tentando fazer o seu melhor em cuidar das
1: ovelhas do seu pai. Se preparando para o que quer que fosse que Deus faria na sua vida, então.
2: E se você acorda todo dia como um líder de louvor, compositor, engenheiro, qualquer coisa, e tem essa atitude, ok, eu tenho essa pequena coisa para fazer. O rei está olhando e vendo as pessoas em quem ele pode confiar e para quem ele pode derramar essas ideias. Então, coloque o seu coração mil por cento em cada pequena
1: coisa que fizer a cada dia. Nossa, uau! Essa é uma ótima palavra para todo mundo que está no ministério ou esperando que Deus faça algo. É, eu acho que uma marca muito especial, sabe, em todos vocês, Tom, você, no Paul Balog, no Don Moen, no Bob Fitts, em todos, Paul Wilbur, todos que eu tenho conversado, são pessoas que Deus usou e usa até hoje, mas para mim, essa marca é que vocês estão sempre tentando fazer o melhor para Deus, sem olhar sucesso, sem tentar fazer um hit, é um projeto que atingiria o mundo inteiro, Deus usou isso de uma forma inacreditável, mas há uma simplicidade no coração de vocês, e isso é uma grande lição para todos nós.
0: a temple, a for the A joyful song His love goes, His love goes, on, and on. goes on and on When, When praises abound His glory surrounds us Building His town of praise, a throne of thanksgiving, made for the King of Kings. Sing up a joyful and lose. <laughs> To worship together as one With music and singing Rejoice hmm? in all that the Father has done Let's lift up and our praise Sing out The Lord is near Build him a temple here Build him a temple here A palace of praise a throne of thanksgiving made for the King of kings. Sing out, sing on! top of song, His love goes on and on. When praises are found, His glory surrounds us, Still in His temple. He
1: Quero agradecer ao Tom Brooks por essa entrevista maravilhosa, esse papo incrível, que pessoa maravilhosa, eu já era fã desde a infância, hoje sou mais fã ainda, quanta coisa maravilhosa você que nos ouve, você que nos assiste, a... aprendeu aqui. E eu tenho certeza que você realmente aprendeu a admirar o Tom Brooks ainda mais. E aí, como eu, vai fazer uh, de ir lá no Spotify, no YouTube, procurar os álbuns antigos, ouvir todos esses arranjos, tudo isso que a gente conversou aqui. E, e é muito legal. Tom, mais uma vez, muito obrigado. Eu quero agradecer a você que nos ouve, acompanha o hashtag Adoração. Lembre-se sempre, o seu apoio é muito importante para nós. Então não esqueça de compartilhar esse link, mandar para alguém que você quer que conheça, que ouça e esteja com a gente acompanhando o nosso conteúdo. Lá no meu Instagram, no arroba lá no iaca, no arroba Brasil e também pelo site da Transmundial, lá em transmundial.org.br onde você acompanha todos os outros 80 episódios do hashtag Adoração e também todo o conteúdo produzido pela Rádio Transmundial. Eu volto na semana que vem com mais um convidado, mais temas muito especiais e a gente vai dando continuidade a esse papo, a essa conversa nossa aqui no hashtag Adoração. Um grande abraço e até semana que vem.